0: BNR
1: Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt, Podcasts worden al lang niet meer alleen gemaakt... door amateurs op zolderkamers. Grote mediabedrijven en makers zetten er ook op in. Wie worden de grote spelers en valt er ook te verdienen aan podcasts? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken... in BNS Big Five van de Verdiepende Podcast. En vandaag is Mark Deuzen, hoogleraar Mediastudies... aan de Universiteit van Amsterdam bij me. En we hebben afgesproken elkaar te tutoriëren. Welkom. Dank je. Ja, voordat ik met je ga hebben dus over het verdienmodel van podcasts... en al die andere onderwerpen... eerst even twee dingen die ik van je wil weten. Allereerst, ben je blij? Hoe blij ben je zelfs... met de aanwezigheid van al die podcasts, van die enorme zee aan podcasts.
2: Ja, ah, prachtig, duizend bloemen bloeien, hoe meer, hoe beter.
1: Hoe meer, hoe beter?
2: Ja, ik bedoel, het, het, het maakt het speelveld van stemmen die we kunnen horen... letterlijk en figuurlijk breder. En dat is denk ik voor een, een, een mediabestel alleen maar goed.
1: En dan in, dat, in die enorme zee, kun je dan zeggen... van welke podcast je echt heel erg enthousiast wordt?
2: <laughs> Deze. <Denk Lasteren. laughs> Noem maar, maar tien. <laughs> zo. Uh, nou, wat, wat, wat zo mooi is, is dat elk land, elke regio van de wereld. heeft een eigen podcastcultuur. En dat vind ik, vind ik eigenlijk het allerleukste als ik op reis ben. en ik kom ergens aan van. naar welke podcast moet ik hier luisteren? En natuurlijk versta ik niet alle talen. maar dat vind ik zo mooi. Dat je, of je nou in India bent, of in Australië, of hier in Nederland. er zijn unieke podcasts met een eigen stijl. Dus, dus wat dat betreft is een shortcultuur. Schiet is niet er één jou
1: maken. te binnen, wel één te binnen? Of weet ik nou, misschien van onlangs of van het eind een beetje geleden, uit Nederland?
2: Nou ja, ik ik, vind, uh, uh, de, ik ben een beetje wielrengek. Dus ik vind de podcast van Laura, Laurens van Dam echt uh, heerlijk. Gewoon die, <lacht> een beetje hoeren over wielrennen. Je voelt echt dat je met hun in de, aan de keukentafel zit... waar het ook vaak wordt opgenomen. hoeren, maar ze weten ook waar ze het over hebben. Precies, en ze praten ja. ook uit ervaring over de races en dergelijke. Maar dat, dat voelt heel intiem en relaxed. En uh, ja, uh, heerlijk om uh, dat te doen terwijl de honden aan het uitlaten zijn.
1: Je woont in Nederland, maar de helft van de tijd in Engeland. Ja. Hoe is het daar gesteld met de podcastmarkt?
2: Nou, op zich zijn podcasts daar ook populair. Niet van het niveau in Nederland, hè, waar echt een kwart van de bevolking aan de podcast zit. In Engeland is dat ongeveer 5%, Maar nog steeds eh, ook daar heel veel podcasts. In Engeland zie je veel meer podcasts met celebrities, hè, met bekende Engelsen. Ja. Eh, dat is hier in Nederland nog iets minder, maar dat begint ook hier te komen.
1: Maar ik vind het wel een enorm verschil trouwens. Ik wist niet dat Nederland zo groot is in opzichten van, van Engeland. Hoe, hoe komt dat? Waar zit dat hem in? Ja,
2: het is ook een van de redenen gaan we het vandaag ook over hebben om Podimo naar Nederland uitbreidt en niet per se naar Engeland. Eh, omdat ja, het, het is interessant. Het is een interessante vraag. Het, 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 het zal een samenloop van omstandigheden zijn. Eh, corona. Eh, we zijn met z'n allen hier veel onderweg. Eh, nou, ja, goed, eh, misschien eh, hogere digitale geletterdheid. Want je moet toch dan weer even uitvogelen. Waar moet je die podcast halen? En hoe moet je hem streamen en dergelijke. Eh, eh, misschien ook eh, dat, er hier, dat we hier meer actief op zoek zijn. Nou, uh, verschillende dingen in de media... waarin in Engeland er meer een soort gelatenheid van... nou, we hebben de BBC en we hebben Channel 4... en we <laughs> hebben wat dingen, uh, een beetje commerciële kranten. En dat is het dan wel zo'n een beetje. Het is lastig daar de vinger op te leggen. Waarom, maar ook in Engeland uh, groeit het snel, uh, de podcastmarkt.
1: Nou ja, dat betekent natuurlijk, er wonen nog veel meer mensen. Dat is wel een enorme markt, kan dat worden? Jij weet Zeker. alles ook van, van de geschiedenis, van hoe het gegaan is. Dus je hebt ook heel lang in Amerika uh, gestudeerd, onderzoek gedaan, gedoseerd ook. Ja. En bovendien dus inderdaad halfwonend in Nederland en Engeland. En heel lang bezig al met nieuwe media. Ja. Dus in die zin ook een voorloop, ook in het denken over nieuwe media. Weet jij precies aan te geven wanneer de podcast is begonnen...
2: wanneer die is opgekomen? Ja, Adam Curry wil graag dat we geloven dat het met hem begonnen is. Ja. <laughs> Ooit.
1: Ja, Adam uh, Curry doet dat al vaak, hè, met uh, uh, bijna alles. Ja. Ja. Maar misschien zit er wel wat in, want hij Zeker. was ook heel snel begonnen. Ja, nee. Grote uiteraard. DJ in Nederland en Amerika.
2: Precies, uh, Podshow uh, was natuurlijk een van de eerste echt professionele ondernemingen... die zich inzetten op pod, uh, podcasting. Uh, ook de bijdroeg aan de ontwikkeling van de software die nodig was... om Um, uh, Audioprogramma's uh, op de, uh, de, de, de iPod van Apple te krijgen. Daar komt de naam ook vandaan. Maar podcasting is eigenlijk in die zin uh, qua genre wat ouder. Ik bedoel, de muziekindustrie kent eigenlijk het fenomeen audiobloggen. al sinds midden jaren negentig. Ja. Waar platenlabels heel bewust mp3'tjes naar bloggers stuurden. van ja, zet die op je blog en bespreek ze. Dat is een manier van PR en marketing. Um, en ik bedoel, wij kennen in Nederland nog het fenomeen van piratenradio en Radio Veronica. wat eigenlijk ook. Bedoel, wat, wat al die voorbeelden met elkaar gemeen hebben... dat zijn makers die gefrustreerd waren... met de, de, de genre- en formatbeperkingen van klassieke media. Of klassieke radio. Ja, en, 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 waar
1: tussen, en waar je ook niet tussen kwam, maar je ook niet tussen wilde komen. Dat is vaak vergeten. Mensen denken, Zes... oh, dat deed ze expres, een voorst... Nee, dat is helemaal niet waar. Dat komt af en toe voor. Maar ze wilden dit ook liever.
2: Precies. En het, 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 bedoel, die, Dus die nieuwe technologie werd aangegrepen... om juist een nieuwe vorm van creativiteit mogelijk te maken. En, en, en dat is eigenlijk het structurele fenomeen... wat achter al die nieuwe media... Vernieuwing is dit. Het is niet zozeer de technologie, maar het is die creativiteit van makers die die. Zeg maar die technologie naar nieuwe kanalen. En, en, en dat levert dan uh, een interessante nieuwe markt op, die dan later wordt gekoloniseerd door grote bedrijven. En dat zie je nu ook bij de podcast. Ja, dan
1: nou zie ik uh, overigens bij podcast ook nog iets anders. Het, het was een tijd in opkomst, ook juist door die creatieve mensen in Nederland, uh, beperk ik me even toe. Daarna viel het helemaal stil. En toen zeiden heel veel mensen ook, de geleerden, met name zie je wel, dat hadden we al verspeeld. Het werd helemaal niks. En dan konden <lacht> we ervan, En opeens komt het weer op. Maar dat, dat vond ik wel vreemd, hoe dat dan kan. Wat is dan de reden dat het toch weer heel groot werd.
2: Um, ik, ik denk dat we niet moeten onderschatten... hoe de corona-epidemie of pandemie, moet ik zeggen, natuurlijk... een, een, een soort aanjagend effect heeft gehad... Uh, op allerlei vormen van digitale media. Uh, 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 da, da, ik denk, of, of je het nou over vloggers en influencers... over podcasters uh, hebt en over allerlei andere soorten genres... die daarvoor al wel bestonden, maar niet echt doorbraken... in, in, in economische zin, laat ik het zo zeggen... Um, die dan een stroomversnelling zijn geraakt. En, en zeker ook doordat dat bedrijven zoals Netflix en, en, en dergelijke... heel erg op streaming zijn gaan inzetten. Eh, de introductie van Disney+, Plus, eh, Apple+, Plus en dergelijke. Zie je dat allerlei bedrijven die aanpak gaan kopiëren. Zoals Podimo in Denemarken, eh, zoals Spotify. Opeens een soort model gaan ontwikkelen... waarin eh, eh, content door anderen, eigen content, wordt gecombineerd. Verschillende kanalen, unieke, exclusieve diensten. Maar alles online en alles op basis van lidmaatschappen en abonnementen. En dat voelt een beetje zoals... Oude media, waar je vroeger ja. lid werd van een omroep bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat ja. kennen we nog wel van vroeger.
1: Voor een tientje heb je een vriendje.
2: Precies. Het komt nu op een bepaalde manier terug. Alleen dan in het digitale. Um, en, dus dat, dat is eigenlijk heel erg uh, interessant. Van dat, dat blijkbaar het Netflix-model door iedereen nu wordt gekopieerd. Wat mensen dan vergeten is dat Netflix nog steeds geen winst maakt.
1: Nee, dat is waar. Maar dat zeggen ze zelf ook. Dat duurt heel erg lang. En uiteindelijk gaat het er een keer van komen.
2: Ja, dat zal wel niet zo zijn. Ik, ik denk dat, dat, dat er... Ik bedoel, en dat is natuurlijk het hele punt van de hele media-economie... Bijna geen enkel mediabedrijf maakt eigenlijk echt winst. Het verdient geld in de klassieke zin. Uh, ze, ze brengen alleen voortdurend nieuwe toegevoegde waarden. En dat is interessant voor investeerders.
1: Nu hoef je als hoogleraar niet alles te voorspellen. Dat is vaak niet eens je taak ook natuurlijk. Maar toch is het altijd interessant om dat te weten. Heb jij dit gezien? Zag jij dit fenomeen aankomen en wist je dat het uiteindelijk ook blijvend zou zijn?
2: Nou kijk, het fenomeen podcasting op zichzelf... Eh, eh, ga ik absoluut niet claimen dat ik of wie dan ook dat ziet aankomen. Maar het fenomeen mensen die, die nieuwe technie techniek en, en innovatie gebruiken... om vooral een eh, eigen ei kwijt te kunnen, een creatieve ei... Eh, dus makers die gewoon voortdurend op zoek gaan naar de mazen van de technologie... van daar kan ik nog iets moois beginnen waar niemand nog even op me let... ja, dat blijft. En dat vind ik ook het allermooiste aan onze digitale. Cultuur. Er is veel mis, maar dit is wel heel erg mooi. Ja, en dan wat er
1: mis is, daar gaan we denk ik ook nog <laughs> over hebben. Dat is ook altijd heel interessant. Ik zeg het maar vast ook. Blijf luisteren, dus om die reden alleen al. Maar ook, er is nog iets. Radio en podcast. Dat, hoe verhouden ze dat tot elkaar? We hebben de kettingvragen. Mijn gasten stellen elkaar vragen via die kettingvragen. In de vorige aflevering was hier Anne Moraal, chef audio bij NSC Handelsblad. En die had in die richting een vraag voor jou.
2: Het spanningsveld misschien wel tussen radio en podcast. En um, ja, ik zie het toch heel erg als het, uh, twee media uh, op, op zich met een hele met toch een andere regels, een ander speelveld. Maar je ziet ook dat uh, podcasts zich ook steeds meer... gewoon echt op een tijdstip gaan richten. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een, een
0: NRC Vandaag. Dat, er, dat is echt gewoon gepositioneerd in de ochtend. Dus dan zie je dat er toch ook wel weer
2: een beetje richting die radio wordt bewogen. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij de toekomst ziet... hoe uh, podcasts en, en radio zich tot elkaar gaan verhouden.
1: Nou, precies. Goede
2: vraag. Ja, hartstikke goede vraag. Ook natuurlijk prachtig hè, dat een krant een hoofd audio heeft... en een hoofd ja. video. En, en, en laatst was ook een van de ho hoofdredactie van de NRC bij ons op de opleiding... en studenten vroegen van... ja, wat moeten we doen om een baan bij jullie te krijgen? Toen zeiden ze van... alles behalve voor de krant schrijven... <laughs> Ja. Echt geweldig. Het ja, ja. dus is een heel mooi voorbeeld ja. van hoe zo'n bedrijf... echt uh, uh, retoolt, zoals het dan zo mooi heet. Maar goed, de vraag. Hè, hoe gaan radio en podcast zich tot elkaar verhouden? Ik denk, als je de mediegeschiedenis kijkt... Uh, is een heel belangrijke les die we daaruit leren... dat geen enkel nieuw medium ooit een oud medium vervangt. Uh, ze gaan naast elkaar bestaan. Zoals de radio nu nog steeds bestaat... naast televisie en internet en kranten en tijdschriften en dergelijke. Terwijl mensen al in de jaren tachtig voorspelden radio gaat verdwijnen. Nou, nee, dat gaat... Absoluut niet verdwijnen. Podcasts en radio zullen dus... Eh, en wat er gebeurt als die verschillende media naast elkaar bestaan... is dat ze zeg maar, in elkaars vijver gaan hengelen. En dat kan zijn door middel van bijvoorbeeld podcasts... die een beetje van de genre conventies van radio gaan overnemen. Zoals bijvoorbeeld, zoals Anne zegt, een tijdstip te kiezen. Bijna geprogrammeerd gaan worden. Jackie eh, Bar zullen veel podcasters denken. Maar aan de andere kant zijn algoritmen... die belangrijk bepalen hoe wij podcasts vinden. Die vinden het heel fijn als je op gezette tijden nieuwe content aanbiedt you <laughs> Uh, dus daar zit ook een soort dwingende stem in. Maar ook, je ziet ook uh, radio die van podcast uh, gaat lenen. Dus bijvoorbeeld uh, niet meer bang is om langere gesprekken te gaan voeren. Zoals dit programma. Uh, die, die, die minder bang is om, om uh, niet alles meteen van tevoren dicht te timmeren qua inhoud. Maar uh, te laten lopen. Kijken wat er gebeurt. Organisch wat er gebeurt in het gesprek. Nou, en het en, en, en blijkt dus dat heel veel mensen dat graag horen. Dus radio en podcast blijven prima onafhankelijk naast, naast elkaar. Bestaan. En het is interessant hoe ze van elkaar gaan leren. En dat, 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 dat gaat de komende vijf jaar worden.
1: Straks ga ik verder met hoogleren studies Mark Deuze. hoe lucratief zijn podcasts op dit moment blijf luisteren. The Big Five.
0: The Big Five.
1: Paul van Liemd. Mijn gast is Mark Deuze, hoogleraar Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, de lucrativiteit van podcasts, dat is moeilijk. Hè? Je zegt het al, alle media, bijna alle media hebben het moeilijk om geld te verdienen sowieso. Tenminste, in, in klassieke modellen geredeneerd. Maar hoe lucratief kunnen podcasts zijn? Maar eerst, hoe lucratief zijn ze nu?
2: Um, nou, het, het, eigenlijk is de, de, de markteconomie van podcast een beetje hetzelfde als alle uh, digitale media. Is dat uh, je zou kunnen zeggen: het is de 90-9-1-regel. Uh, dus dus uh, 90% van de mensen die, die inhoud maakt op de inhoud, die verdient helemaal niks. <laughs> Wat ze ook doen. En ja. vaak ook niet, niet eens ook met de bedoeling om iets te verdienen. Uh, lekker vloggen, lekker bloggen, lekker tweeten. Het is allemaal
1: Doe je prima. zelf ook, in de deuze vlog.
2: Precies. Uh, dat was mijn bezigheidstherapie tijdens ja. de lockdowns. Um, en uh, 9 1% uh, uh, begint toch aardig wat uh, ja, volgers te krijgen, abonnees uh, begint in de richting van de 10.000 en 100.000 te komen. Uh, daar zit dan niet echt een beklijvend verdienmodel achter, maar zo nu en dan komt, kan er best nog wel wat geld binnenkomen in ieder geval genoeg om door te kunnen blijven gaan. En 1% loopt binnen. Uh, dus dat zijn, dat, uh, nou, bedoel, soms zijn het minder 1%, soms zal het 2%. Zijn er zijn maar
1: simpele formule voor, dus goed, als je nu luistert... en denk je, dan ga ik die toepassen. Welk 1% is dat, of kun je
2: er ook helemaal niets van zeggen? Nou, wat je dus nu ziet, wat er gebeurt in die podcastmarkt... is dat er dus grote bedrijven tussen eigenlijk luisteraars... en podcasters in gaan zitten. Dat is ook precies hetzelfde wat gebeurt bij influencers en vloggers. Uh, dus dat, dat de grootste kanalen zijn eigenlijk onderdeel van grotere netwerken. En die netwerken verkopen eigenlijk de inhoud van die podcasters... Uh, of vloggers of influencers... Influencers, aan adverteerders, aan investeerders en dergelijke. En, en, en beheren daarmee eigenlijk de inhoud die door individuen... of eenlingen of kleine groepjes worden gemaakt. En, dus, en daar zou je kunnen zeggen, zit wel geld in. Want adverteerders ja, die kunnen niet met honderdduizend met, met verschillende podcasters... gaan onderhandelen. Maar met één bedrijf wat vijftigduizend podcasters vertegenwoordigt... ja, daar kan je interessante afspraken mee maken. Maar dan kan
1: het heel snel ook echt, zoals het dan heet... branded content worden. Dan kun je ja. ook een hele nare boodschap van verspreiden. Want iemand met hele diepe zakken denkt, dat moet jij maar gaan doen... want jij bent populair, om wat voor reden dan ook... en, dan, uh, en, en we willen jou graag horen en jij kan dat voor mij doen...
2: Ja, dat zijn ook de twee uh, ontwikkelingen in podcastland... die ja, ja, op zorgwekkend kunnen zijn. De ene is inderdaad branded content. Je ziet dat uh, steeds meer merken zeg maar uh, graag... die willen controle hebben over het soort inhoud... wat rondom hun merk uh, gemaakt wordt. En gaan dus gewoon eigen podcast uh, financieren. Maar
1: ja, is dat zorgwekkender? Je zou zeggen, dat is gewoon een nieuwe vorm van het oude bedrijfsblad bijvoorbeeld?
2: Zeker, het, het kan heel goed gaan. Uh, 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 waarin merken zich echt willen onderscheiden met onafhankelijke inhoud. Er zijn ook marketingbureaus die gewoon serieuze onderzoeksjournalistieke redacties hebben en dergelijke. Dus dat kan prima. De huidige hoofdredacteur van het ANP... was hiervoor de hoofdredacteur van zo'n redactie. Ja. En, 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 en deed daar hartstikke mooie journalistiek. Dus dat kan in het beste van alle werelden. Maar het kan ook natuurlijk gewoon keiharde PR-beïnvloeding... en dat soort dingen zijn. En dat raakt aan een tweede trend. Is waarin podcasts, omdat er nog geen spelregels voor zijn... waarin alles gezegd en gedaan kan worden... worden gebruikt om wat we dan met een hele grove term desinformatie te verspreiden. Je ziet dat bijvoorbeeld nu in de context van de oorlog in Oekraïne. Dat is zo'n zo, zo zo verhaal over dat er overal in Oekraïne biolabs zijn, gesponsord door Amerikanen, eh, waar chemische wapens worden ontwikkeld. Nou, dat verhaal is in de wereld geslingerd door Russische internetaccounts, overgenomen door Fox News in Amerika, en wat blijkt nu uit onderzoek, dat dat verhaal vooral blijft leven door Amerikaanse podcasters, die dat ja. allemaal overnemen. En eh, omdat daar niemand op let. En, en daar zijn er gewoon geen spelregels over wat je weet en niet kan zeggen en welke eisen je wel en niet moet voldoen. Dus ja. daar zit natuurlijk een, 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 ja, een rafelrandje in deze mooie verhalen over de. Ja,
1: flinke raafel, denk ik. Over die desinformatie is nog heel veel te vertellen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Maar over het geld wil ik ook het volgende weten. Ik had hier mediaondernemer Yves Geijer te gast deze week en hij zegt: ik wil mijn programma niet aan Spotify geven. Dan geef ik namelijk gratis content aan Spotify.
2: Ja, dat is natuurlijk een terechte zorg, hè? Want, want we weten allemaal van het verdienmodel van Spotify dat makers of artiesten, ook muzikanten, eigenlijk daar weinig tot niets aan verdienen. Uh, behalve die 1%. Ja. <laughs> dus dus uh, als je Taylor Swift bent, ja, uh, uh, dan verdien je daaraan. Of, laat ik zo zeggen, dan heb je Spotify ook niet meer nodig. Maar voor de meeste uh, 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 aanbieders, makers... Uh, verdien je daar eigenlijk helemaal niks aan. Uh, dat betekent nog niet dat Spotify slecht is voor, voor, je, voor je inhoud. Of dat een muziek is of een podcast. Het kan een heel goede plek zijn... zodat veel mensen jou weten te vinden. En dan via Spotify naar jou te gaan... en misschien de andere dingen die je doet gaan, financieel gaan steunen. Dus dat is natuurlijk ook de afweging. Hè? En dat geldt voor heel veel mediamakers en mediabedrijven. Van ja, inhoud het kost ontzettend veel geld. Maar moet je soms gratis of bijna van iets weggeven. om mensen te verleiden om op andere manieren bij jou te komen?
1: Ja, zo gaat het vaak. In feite heeft Netflix dat ook gedaan. Hè? Die doen het nu ook per wereld. geloof ik. ook in India. ben je dan gewoon veel goedkoper. Daar ja. het op een heel groot land. er kunnen heel veel mensen bijkomen. Hier bij ons begint het ook. Hè? Een lage prijs. Je wordt verleid. Je wil het niet meer vanaf. En zo gaat het door. Precies. Maar ja, echt gratis content weggeven. We zien het ook in gratis kranten: De Pers. Eigenlijk een geweldige krant. Een mooie, ja, ja. leuke Brand, maar het werkte niet, want hij was gratis en daar hadden grote mensen... Marcel Boekhoorn, hele diepe zakken, die had daar heel veel vertrouwen in... allemaal niet gelukt. Gaat het met podcasts podcast dezelfde richting op? Dat je uiteindelijk denkt, al die mensen dat gratis maken... dat blijft een hobbyisme.
2: Nou ja, nogmaals volgens die 90-91-regel... die 90 is het daar zit natuurlijk enorm veel verloop in. Het is lastig vol te houden. Ik merk dat nou, op een heel bescheiden niveau... met mijn eigen vlog slash podcast. Dat, uh, tijdens de lotgang had ik natuurlijk niet veel andere dingen te doen. Maar nu gaat het concurreren met andere werkzaamheden. Ja, lastig om vol te houden, hoe leuk het ook is. Um, maar... Maar wat je eigenlijk uh, uh, ziet, is, is, en dat is het mooie, denk ik, van die hele digitale context. Want dat blijft natuurlijk voortdurend omdat de productiekosten van podcasts zo laag zijn. In tegenstelling tot het produceren van een dagelijkse krant, zoals de pers of iets, uh, uh, Is het risico wat je neemt als ondernemer of maker uh, betrekkelijk gering? En, uh, en, en, en ja, er zijn toch nog steeds heel veel aansprekende voorbeelden van podcasts die opeens groot zijn geworden. Of, of mensen op YouTube die opeens door zijn gebroken. Dat is
1: ideaal, dat wordt altijd geroepen bij tv ook. Het ja. was een geweldig programma geworden, als ik maar de tijd had gehad. Bij alles bereiden bij gaat het ook, het duurt een tijdje. Dan kun je heel lang doorgaan. Dan moet je eigenlijk ook gewoon zorgen dat je een, een volhouder bent. Met een podcast, je gelooft daar gewoon in. Je hebt een missie, een idee, weet ik wat je hebt. Je gaat vijf jaar door en dan blijft die kans bestaan. En je kunt het ook waarmaken.
2: Nou ja, dat is eigenlijk ook uh, wat ik mijn studenten... op de universiteiten waar ik doseer altijd uh, leer. Van. Die vragen natuurlijk altijd van... Mark, hoe moet ik een baan krijgen in de media? Hoe moet ik succesvol worden? En dan zeg ik van, nou, de, de, de les is of je nou... Een productieassistent in een filmstudio wil zijn, of een podcaster, of een, wat, wat dan ook, is dat de les is: de beste mensen overleven niet, de mensen die het langste volhouden. Dus toch. Ja, dat En dat
1: zijn niet de beste, die, die het langst
2: Niet voor. per se, niet per se. Soms nee. wel, dat is de ideale wereld, maar zeker niet als altijd. als het dan
1: helemaal misgaat, he, dan kun je ook oh, toch, oh, nog hoogleraar worden... zeg je tegen je student of niet. Dat klopt, ik ben ook ooit journalist, journalist geweest. geweest. <laughs> dus ja, jawel, dan ben je toch wel. Je bent wel journalist geweest.
2: Denk. Zeker, ja, ja, ja. ja, 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 nee, ja nee, ik ik kom uit de journalistiek. Uh, ik heb onder andere voor de Telegraaf gewerkt uh, in Zuid-Afrika, voor Beeld. Uh, maar
1: even, even serieus. Uh, ja. je kunt toch gewoon een hele andere talent hebben... maar die heb je ook. Maar dacht jij, ik ben niet goed genoeg als journalist?
2: Nee, ik dacht eigenlijk van, uh, dit is helemaal niet zo leuk... als ik uh, veronderstelde dat het zou zijn, de journalistiek. Nee. En ik, ik, vroeg me, ik begon me af te vragen, waarom is dat zo? Ja. Want ik ging met allerlei romantische idealen en dromen en fantasie... de journalistiek in van, nou, dit is het mooiste van alle beroepen... vind ik nog steeds. Alleen in de praktijk van veel journalisten is het dat niet. Dan zit je vast aan genres en formats en spelregels... en dit mag je wel en dat mag je niet en dit kan je niet in de kop zetten. En ik voelde dat als een soort keurslijf. En ik wilde begrijpen waar dat keurslijf vandaan komt. Want alle journalisten die je ken zijn makers. Die zijn creatief, die willen mooie dingen maken... spannende verhalen vertellen. En daar komt in de praktijk niet altijd veel van terecht... En, en dat wilde ik begrijpen, ja, en toen besefte ik... dat kan alleen maar op de universiteit.
1: Nou ja, en gek genoeg, dat blijkt door dit gesprek en in een podcast... dat is nou echt de, de meest uitgelezen vorm daarvoor. Daar kun je eindeloos mee doorgaan, het kost niet veel geld... Daar kun je je creativiteit in kwijt. Absoluut. Alleen ja, je impact is gewoon wat minder.
2: Ja, en impact, ik bedoel, dat is natuurlijk ook een, een, een gouden regel. Vroeger werd succes in de media afgemeten aan distributie, hè? hoeveel mensen je bereikte. En je ziet ook nu dat makers, of het nou podcasters zijn of, of filmmakers of wat dan ook, steeds meer de neiging hebben om te praten over impact. En impact kan uh, dat je één persoon bereikt die door jouw verhaal, of het nou een theaterstuk of een podcast of wat dan, ik, wat dan ook, geïnspireerd raakt, anders gaat denken, vragen gaat stellen. En weet je, dat is al mooi genoeg. Ja, maar impact
1: betekent toch ook wel de boel in beweging brengen. Daar heb je natuurlijk altijd wel grote aantallen voor nodig, veel aandacht ook voor nodig. Denk je, dat vind best best interessant. Dat is, een dat is een, echt een interessante verschuiving in de journalistiek ook. Ja,
2: absoluut. Want ja. Je werd altijd om
1: uitgelachen, dat is ook een hele mooie smoes, ook, vond ik ook. Als mensen niet naar je kijken, niet naar je luisteren, dan doe je het om die reden. Daar kun je dan kun je achter verschuilen. Dat, dat is niet eerlijk. Maar het is nu, denk je, om het woord dan maar te gebruiken, is eigenlijk wat eerlijker. Mensen vinden dat ook genoeg. Twintig mensen heb ik ergens van weten te overtuigen, dat is al een succesje.
2: Dat is zeker al een succes. En je, ook in de reclamewereld en de, wereld, in de financiële... De financiële kant van de zaak is er ook een verschuiving hè, van dat het tijdperk van massamedia en een massapubliek en adverteren voor een massapubliek is gewoon voorbij. Uh, je hebt eigenlijk meer succes met een advertentie die specifiek is toegesneden aan een hele specifieke doelgroep. en die kan ook best klein zijn. als dat de mensen zijn die uiteindelijk uh, uh, gaan betalen voor wat, wat je ze ook wil verkopen. en misschien ook anderen inspireren om dat te gaan doen. He, en dat, dat hele verhaal achter targeted advertising en programmatisch adverteren, wat je nu ziet, hè, dus heel specifiek op basis van data specifieke mensen uh, aanspreken met je reclame. Um, uh, dat is eigenlijk ook een, 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 een voorbeeld van die verschuiving van denken... in termen van massa, distributie, zoveel mogelijk mensen... naar kleine groepjes, heel specifiek influencers, uh, opiniemakers, leiders... of gewoon mensen die enthousiast worden van jouw verhaal... en jou dan ook blijvend willen steunen.
1: Dan heeft versplintering toch ook zo zijn voordelen. ga zo meteen verder praten met Mark Deuzen... dan onder meer over desinformatie. Paul van Liemd. Welkom bij het tweede half uur. En voordat ik verder ga, eerst het nieuws. Dat is binnengekomen. Adje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Achtergronden en meer natuurlijk altijd later nog hier bij ons op BNR. Dat is ook uh, lach voor de hand trouwens, Adje Kuiken, of niet? Mark Deuze.
2: Dat is nou een, een terrein wat ik. Uh, hey. niet volg. Nee, nee, nee. Het, het... Niks op te vinden op de Deuze-vlog. Nee, weet je, bedoel, uh, ik bedoel, ik slaap al uh, veel te weinig. als ik überhaupt de media allemaal bij ga houden. Dus laat staan de politiek.
1: Deze week vier kopstukken uit de wereld van de verdiepende podcast. Eerder deze week sprak ik met Alexander Klupping over hoe hij geld verdient. met zijn podcast terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is, je hoorde met Mark Deuze... hoogleraar media mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur, heb ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken namelijk de plaats van podcast in de journalistiek en het verspreiden van nepnieuws en om met het laatste te beginnen denk je dat iedereen een podcast kan maken want daar begint het mee als je nepnieuws kan maken ja dan moet iedereen de mogelijkheid krijgen is iedereen er ook toe in staat om het enig enigens niveau te geven
2: nou ja dat is dat is dat is een goede vraag. Nee, dat, dat kan ook niet. Uh, um, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat met betrekkelijk bescheiden middelen, uh, um, um, een beetje fatsoenlijke microfoon en uh, als je, je je weg een beetje weet te vinden in, 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 uh, in redactie van, van audiobestanden, kan je eigenlijk heel snel een hele uh, prima een goede kwaliteit uh, audioprogramma maken. Dat is goede
1: kwaliteit, als je dan echt behoorlijk kritisch bent. Die wil alles in één hebben, dan kun je, denk ik, met, met dan weer voor duizend euro, dan kun je daar heel
2: lang mee door. Uh, dat dat is al, al heel wat. Ja, inderdaad. En aangezien het zo makkelijk is om via allerlei platformen je podcast gratis uh, te verspreiden. Eh, ik bedoel, uh, vroeger was het grote probleem, ja, iedereen kon wel programma's maken of, of artikeltjes schrijven. Maar om ze distributie te krijgen, om een artikel in een krant te krijgen, bijvoorbeeld, was ontzettend ingewikkeld en, en moeilijk. Maar ja, nu is dat hele, dus die, die, die distributiehandicap uh, is verwijderd. En ja, dus, dus uh, je, zet, je zet je podcast online en je schrijft je in bij Anchor... of bij weet ik veel, een van die. Platformen. En zo zit het overal. Op Spotify, op uh, Apple Podcasts, op Google Podcasts. Ja, en dat, dat, uh, dat maakt uh, dat, dat uh, kleine verhalen van mensen... die dat uh, uit hobby doen, uh, in klap, heel groot kunnen worden.
1: Maar ook een ideale manier om nepnieuws te verspreiden. Want je noemde al het voorbeeld over Oekraïne natuurlijk... Ja. maar je ziet dat internationaal denk ik veel meer. Wat, wat zijn echt voorbeelden voor je denkt, Nou, dat, is, uh, dat, dat begint een beetje link te worden. Of hier gaat het echt de verkeerde kant op?
2: Nou ja, ik bedoel, het is ook niet voor niks... dat toen in februari 2020... de uh, 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 de Wereldgezondheidsorganisatie uh, in een persconferentie aankondigde... dat COVID-19 de status van pandemie had. Dat bij diezelfde persconferentie werd gezegd... dat uh, die pandemie uh, parallel ging met een infodemie... die, en dit zijn de woorden van de WHO, net zo fataal is... Als de pandemie. Met andere woorden, eh, dat, dat de, de manier waarop wij informatie over zo'n virus verspreiden. eigenlijk tot net zoveel doden kan leiden. als het virus zelf. Nou, dat is een tamelijk heftige, tamelijk dramatische stellingname. Maar ik denk niet zo overtrokken. Te dramatisch, niet overtrokken. Niet overtrokken in zoverre van dat het, het geeft aan. van eh, hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. om in de barrage van media. in ons eh, dieet, zeg maar. nog de juiste informatie te halen.
1: Nou, nee, ja, we krijgen hier toch steeds verhalen van Robert Jensen. en, uh, en ik heb lange film. als je dat dan roept. Dan word je meteen de, in de correcte hoek geduwd. Iedereen duwt elkaar voortdurend natuurlijk in hoekjes. Dat is ook lastig. Maar ja, ja dat mag ook allemaal. En je zei ook, okay, laat duizend bloemen bloeien. Laat alles maar gebeuren. Hoe meer, hoe beter. Ja. Maar zou je ook af en toe niet uh, grenzen moeten gaan stellen? Of is
2: het onzin? Nou ja, het, het probleem is... de ne, nepinformatie of het desinformatie, nepnieuws... Uh, wat voor term je er ook wel tegenaan wil gooien... Uh, zijn op zich niks nieuws. Ik bedoel, als je twintig uh, jaar geleden in een voetbalkantine ging zitten... en naar mensen ging luisteren, kwam ook de grootst mogelijke onzin voorbij. Ja. En, en uh, onder het genot van een uh, broodje bal en een biertje na, na de wedstrijd. Ja. Het grote verschil nu is dat die gesprekken bij, in de voetbalkantine, in de kroeg, op het Marktplein... Uh, die worden nu ingeplucht in een gigantisch grote uh, gitaarversterker... die het over de hele wereld blaast... en waarin al die verhalen ook aan elkaar gelinkt worden. Dus je bent opeens niet meer een roepende in de woestijn. Uh, die woestijn zit chockvol met oaseplaatsen. Een voortdurende bevestiging. Vreugd.
1: En het is niet voor ja. niks als je zegt WHO, dat, dat is dan dramatisch... maar dit is ook nog realistisch, zeg je, er in één adem achter. Dus ja, dat, dat is wel link. Dan zou het toch van Hooglia ook interessant zijn om na te denken... over als vreselijk om over keurmerken en zo na te gaan denken... En dingen ja. te gaan bieden, dat wil je helemaal niet, maar iets in een andere richting om toch een onderscheid te kunnen
2: maken. Nou ja, er zijn eigenlijk drie manieren om hiermee om te gaan. Hè. Je kan zeggen van, luister, er moet nog steeds iets zijn als waarheid. En daar moeten we in blijven investeren. Dat zie je ook gebeuren op de redacties van serieuze journalistieke media, zoals BNR. Daar wordt geïnvesteerd in fact-checking, in OSINT, hè. dat is zo'n term die nu heel erg populair is, open source intelligence. Uh, hè, professioneel uh, klikken op Google heet dat. Um, 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 uh, en, en, en dat soort, dat soort initiatieven, Factcheckers die wereldwijd ook uh, uh, dingen uitwisselen en gezamenlijke diensten opzetten. Dat is echt een soort prachtig mooie soort van commitment tot van nou, er is nog steeds waarheid en daar zijn wij voor als professionele journalisten. Een tweede benadering is dat los te laten en zeggen van luister, er is eigenlijk geen wegwijs meer te maken in die zee van media. He, er zijn zoveel verhalen, tegenverhalen, tegenverhalen voor de tegenverhalen. Probeer dan nog maar, ik ga daar niet aan beginnen. Je zou kunnen zeggen van ik kies 1, twee, drie aanbieders van die ik vertrouw, waar ik een relatie mee heb. En daar luister ik naar, naar. Daar, daar kijk ik naar, dat lees ik. Maar de rest laat ik maar even uh, links liggen... want dat is gewoon niet goed voor mijn geestelijke gezondheid... om dat allemaal bij te houden. En een derde benadering is, uh, en daar hebben we het eigenlijk vandaag over... voor een belangrijke mate, door zelf inspringen, zelf media te gaan maken. En eigenlijk, en dat is ook een punt wat ik graag wil maken... eigenlijk doen we dat allemaal als we überhaupt een apparaat aanzetten tegenwoordig. Dus elke klik die wij doen in een digitale context... als we een app openen, als we een website bezoeken... dat produceert data over ons. En die data wordt gevoed in een algoritme. Dat algoritme bepaalt de volgende keer wat wij te zien krijgen. Dus alles wat wij aanklikken, maakt een bepaalde mediawerkelijkheid. En die werkelijkheid nemen wij al dan niet voor waar aan. Dus we hebben hier zelf ook echt een rol in. We moeten niet, hoe belangrijk de journalistiek is journalistiek ook is. We kunnen ook niet alles aan hun overlaten.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel een extreme versplintering met allerlei voor- en nadelen. Mm -hmm. En die kant gaat het gewoon op, hoe dan ook. Hè? Daar kunnen we helemaal ja. over praten. Dat is ook niet te keren. Onomkeerbaar zelfs. Tegen. Maar het betekent wel dat je, ja, met al die versplintering, Maar als je bijvoorbeeld zegt, kies je eigen kanalen. Ik kies bijvoorbeeld drie podcasts, waar ik heel goed naar wil luisteren. Mijn buurman en ja. buurvrouw die kiest drie hele andere. We raken niet meer met elkaar in gesprek. Daar gaat het altijd weer over. Wat is dan nog? Wat bindt ons dan nog? Ja. En, en we, hebben, we willen toch een soort, al, als we het over de waarheid hebben, we toch een soort algemeen waarheden hebben waar we ons allemaal aan houden?
2: Nou ja, wat mij bij dit soort doemscenario's toch altijd hoop geeft... en ik vind hoop is de allerbelangrijkste energiebron voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zou het moeten zijn in ieder geval, de hoop dat dingen beter kunnen. Wat mij hoop geeft is dat we uiteindelijk allemaal wel mensen blijven... en mensen hebben hun primaire behoefte is gedeelde verhalen. Niet zozeer gedeelde waarheid, maar wel gedeelde verhalen. Verhalen over waar je bij hoort, wat goed en slecht is. Mensen zoals jijzelf. Dat hoeven heus niet mensen te zijn met dezelfde huidskleur, of dezelfde religie of politieke overtuiging, maar gewoon mensen waar je bij voelt horen. En ik denk dat de media die, als hier een mediabedrijven, mediamakers die een antwoord willen bieden op desinformatie en fragmentering, al dat soort dingen, die zullen heel goed moeten blijven nadenken: van wat zijn gedeelde verhalen? He, en, 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 en ik denk dat dat ook een heel mooie uh, ethische uh, 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 uitgangspunt is dus een discussie is. Is van als je iets maakt, maak je iets omdat dat nou lekker jouw eigen verhaal is en dat wil je roep, uh, roeptoeteren? Of je nou een eenling op een zolderkamertje bent of een professioneel mediabedrijf. Of maak je een verhaal met nadrukkelijk ook die bedoeling om te appelleren aan gedeelde verhalen. Om bij te dragen aan een verhaal wat er al is. En, en dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante creatieve uitdaging die mij hoopvol stemt dat uiteindelijk, wil niemand fragmentatie, willen mensen, we zijn sociale dieren, ergens bij horen.
1: Nou, ik ken mensen die zeggen, ik hou juist van de totale vrijheid, dus ik wil hier niets mee te maken hebben, maar dan, dan is mijn antwoord ook altijd, maar de totale vrijheid is er niet, die heb je juist in beperkingen, daar zijn hele mooie filosofische werken over, over verschenen, ja. Ja. kunnen we heel lang ook een ander programma over maken, maar dat, hoe, is, is dat nou waar of niet? Want uiteindelijk denk ik dat, dat dat wel waar is. Als je totale vrijheid hebt, dan gaat het echt alle kanten op, dan doe je uiteindelijk maar wat.
2: Ja, en, en, en die, die mensen die zeggen van ik wil helemaal nergens bij horen, ik wil Helemaal niet voldoen aan wat voor soort gedeelde norm of zo. Die zijn ja. ook wel nodig. Hoezeer ik ook soms ook uh, ja, stuiptrekkingen krijg... bij sommige uh, nepnieuwsverhalen die verspreid worden... en, en, en samenzweringstheorieën die mensen uh, oplepelen... Ja, daar dat, dat, dat schrik ik ook natuurlijk van. Aan de andere kant, uh, uh, de, 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 de mensen die, die tot helemaal hun eigen weg zijn... zijn ook nodig om ons te herinneren van wat we met z'n allen niet willen. Uh, dus uh, als dat niet zo zou zijn... dan zouden we allemaal uh, weer teruggaan naar de verzuiling... waar we allemaal netjes en braaf naar dezelfde één of twee kanalen kijken... en dezelfde één of twee kranten lezen. En dat hebben we, die situatie hebben we nu gelukkig niet meer. Uh, daar betalen we een prijs voor. We hebben inderdaad meer het gevoel van... Jezus, iedereen leeft langs elkaar heen. Uh, en ik denk dat dat toch zo'n vaart uiteindelijk niet loopt omdat we sociale wezens zijn... en allemaal behoefte hebben aan gedeelde verhalen. En ik denk dat het aan mediamakers... en het algemeen als journalisten in het bijzonder is... om ook hun creatieve beslissingen... daardoor te laten leiden.
1: Ja, en dan heb je nog een andere kant van het verhaal. Namelijk degene die denken, wacht even, in tijden van versplintering... heb ik niet eens enorm veel mensen nodig... om toch een massa te kunnen creëren. Dus heel veel invloed te kunnen uitoefenen. Dus ook te kunnen manipuleren in de mij gewenste richting. En dat zijn vaak de mensen die ergens achter zitten. Hadden we het net ook over. Hè? Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik ben investeerder... ik heb hele diepe zakken, ik vind er wat jij doet interessant, jij bent een goede spreekbuis voor mij... ik geef jou drie uh, miljoen, maar we praten er niet over... en niemand komt ooit te weten dat ik jou dat geld uh, geef. Yeah. Moeten we daar niet veel meer naar op zoek? Altijd weten wie iets geeft, dat je daar wel transparantie verlangt?
2: Weet je, dat soort verhalen over wie zit er eigenlijk achter... en wat zijn de bedoelingen van die geldstromen en dergelijke... natuurlijk, dat is belangrijk, uh, uh, belangrijk werk... dat is werk wat gelukkig ook gedaan wordt... door heel veel goede onderzoeksjournalisten... En, en, en ik vind met name de Nederlandse onderzoeksjournalistiek... echt fantastisch, nadat ik tien jaar in Amerika heb gewoond... En nu in Engeland, dan denk ik echt Nederland. We zijn zo ver vooruit. Ja. Um, um, maar, maar even dat terzijde. Wel um,
1: bijzonder uh, trouwens, dat, ja, dat we zo ver echt, vooruit
2: zijn. Ja, misschien een persoonlijke observatie... maar ik merk echt van dat ik, uh, nu ik weer terug ben in Nederland... Uh, ik voel me hier echt beter geïnformeerd over de wereld. Um, maar
1: goed, wie ergens achter zit, We per se willen weten wie het is... omdat dat heel veel blootlegt en ligt. Of is dat ook een link? Ja, <tankt> uh,
2: da, 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 dat, soort, dat soort argumenten doet me heel erg denken... aan, aan uh, wetenschappelijk onderzoek... In, in de jaren 90, begin 2000, naar de invloed van uh, media-moguls op inhoud. Hè? Dus mensen zoals Rupert Murdoch. Is die nou bezig om zijn hele media-imperium ja. wereldwijd subtiel aan te sturen en dergelijke? En daar nou blijkt het onderzoek, nou, dat valt ontzettend mee. Sterker nog, je, uh, allerlei uh, kranten, uh, radiokazenders, televisiemakers. die onder het uh, News corp imperium vallen van Murdoch. zijn op de hele dag op alle subtiele manieren bezig. om toch lekker hun eigen ding te doen. Um, en wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, het, de aanname dat, uh, uh, zoals vrekte uh, de Jonge vroeger zei... wiens Poenman men pakt, diens brood men bakt... Ja. dat dat een een-op-een -een verhouding is. Die, uh, die, die, wat die negeert is dat makers vaak heel eigenzinnig en koppig zijn... en toch hun eigen verhaal vertellen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. BNR Nieuwsradio Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liem.
1: Je luistert naar BNS Big Five van de verdiepende podcast. Eerder deze week sprak ik met Yves Gijraad over zijn nieuwe mediaproject. De betaalde podcastlijn, de kapiteinenlijn. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Mark Deuzen, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, de, de rappe opkomst van, van podcasts. hebben natuurlijk een, een, inderdaad een grote invloed op de hele journalistiek. Dat moet denk ik nog een tijdje duren voordat je daar dan uh, heel gedegen natuurlijk op kunt reageren. Maar gelukkig kunnen we vast, denk ik, hopelijk in deze uitzending een soort uh, een, uh, ja, een schot voor de boeg lossen. Want wat denk je dat, als, als je kijkt. Op de situatie nu is wat het gaat betekenen voor de voor de kijk op journalistiek
2: nou, wat, wat eigenlijk de, de lange termijn trend in de journalistiek is... is dat journalistiek, eh, zeg maar, je zou kunnen zeggen... sinds mm, eind jaren negentig tot nu... langzaam maar zeker aan het opschuiven is van bedrijven die een ding maken... bijvoorbeeld een krant of een radiozender eh, in de lucht houden... of een serie televisieprogramma's... naar eh, <laughs> multimedia content production companies eh, in goed Nederlands. Dus, maar, maar dat is een beetje lullig bedoeld. Maar het punt is van bedrijven die gewoon... Een heel scala aan producten en diensten maken... Uh, die redacties hebben waar heel veel verschillende mensen... met verschillende competenties door elkaar heen lopen. Uh, uh, waar het helemaal normaal tegenwoordig is om, om, om producten te bedenken... waar aan tafel zitten uh, data-analisten, uh, onderzoeksjournalisten... een uh, marketer en een, een sociale media-manager, zeg maar... die samen iets gaan bedenken en uitvoeren. Um, en, en, en dus dat we eigenlijk, in plaats van dat we denken... in termen van NRC Handelsblad is een krant... BNR is een radiozender uh, en, en, en NOS is een omroep... Zal je eigenlijk, zie je eigenlijk steeds meer dat dit uh, ja, mediabedrijven worden... die een heel scala van producten aanbieden... die op verschillende manieren ook op elkaar gaan ingrijpen. Dus wat je, om een voorbeeld te noemen wat dat dan gaat betekenen... is dat we niet meer zoals vroeger krijgen... nou, we maken een product krant en dan, oh, hier komt het internet knip en plak. Dat je op het internet hetzelfde ja. ziet als in de krant... alleen dan op een scherm. Dat is heel lang de strategie geweest. Ja. En we maken radio. Oh, je komt op het internet, knip, plak... en nu kan je het online luisteren. Precies hetzelfde als wat je op de radio kan luisteren. Maar dat je... kan verhaal, dat natuurlijk. Dat kan natuurlijk. En dat is prima. Maar wat je, wat je gaat zien, wat gaat gebeuren... is dat je een verhaal krijgt wat gemaakt wordt... door een groep journalisten... waarvan je een gedeelte in de podcast ziet... Een gedeelte op een vlog. Een gedeelte de volgende dag samengevat in de krant leest. En dan gedurende 24 uur live kunt volgen... op blogs en vlogs en, en, en andere sociale media. En dat eigenlijk als je het hele verhaal wil hebben... al die dingen zelf... als kijker, luisteraar, consument, geef het maar een naam... gaat combineren. En die, die manier van verhalen vertellen... Is, is, denk ik, creatief heel interessant. Het, is, het geeft veel meer... Uh, beslissingsruimte voor de consument. Van waar heb ik nu zin in? Wat wil ik nu gaan, gaan doen... met mijn media? En vraagt ook op een, een nieuwe kijk... op verhalen vertellen van journalisten. En, en ik hoop dat dat... Maar wat is die
1: nieuwe kijk? Heeft die dan te maken met... met uh, ik, ik, ik mag het niet zeggen, met de waarheid geweld? Dan doe ik zeg ik even om het scherp neer te zetten. Maar andere kijk op de waarheid of niet? Want dat is essentieel.
2: Nou ja... Kijk, in de kern zou je kunnen zeggen... stelt het journalistiek in staat om terug te gaan naar de klassieke waarden. Factchecken, checken, hoor weer de hoor. Gewoon je duidelijk je, je, je feiten op een rijtje hebben, je onderzoek goed doen. En dan zit je met zo'n prachtig dossier met van waarheid, waar je professioneel je goed je werk... en dan heb je dit dit, dit, dit buffet aan mediakanalen... waar ja. je dat op hele verschillende manieren kunt gaan verspreiden. En, en, en zorgen ook van dat mensen geprikkeld worden... van als je een gedeelte van je verhaal in de podcast zet. van goh, Kijk op onze website, want daar hebben we links naar de archieven... waar we op ons baseren. En in die archieven heb je weer een link naar een, 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 een krant... van daar vatten we het verhaal nog even voor je samen... als je nu even geen tijd hebt. Nou goed... Uh, dat op die manier uh, je dienstbaar opstellen aan het publiek... wat zich uh, uh, totaal niet meer loyaal opstelt ten opzichte van jouw medium... He, mensen zijn geen krantenlezer meer, of radioluisteraar. Maar ze leven in media. He, media zijn overal om hen heen.
1: De makers van de makers wordt ook minder arrogantie. Je, je zag het ook vaak, he. zeker in de oude tijden. Je werkt bij tv, nou de arrogantie uh, je spatte van de muur af. Ja. Dat is voorbij.
2: Nou ja, Je ziet inderdaad dat veranderen. Ik, bedoel, ik kan echt nog goed herinneren, eind jaren 90, begin 2000... toen de eerste uh, 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 mediabedrijven ook in de journalistiek gingen fuseren... zodat je een radiozender, een televisiezender en een krant bij elkaar kon zien. Dan zag je met name... In Amerika, dan was het inderdaad van dat de televisiemensen vonden de, de journalisten bij de krant allemaal dinosaurussen. De journalisten bij de krant vonden de televisiemensen lichthoofden ja. en zo werd over elkaar gepraat. En heel veel van die convergentie dingen gingen helemaal mislukte. Multimedia productie, ben je gek? Weet je, wel? we ja. doen lekker ons eigen ding. En je ziet het nu. Ik zie het ook onder mijn studenten. Wij hebben een journalistieke opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Die denken niet meer zo over media. Die maar wat is dan ook
1: bij jouw studenten, maar ook in algemene zin de rol van audio daarin? Want ook, ook in dit soort nu krijg je andere gevechten tegen elkaar. De een dus zich onderscheiden van de ander. En dan krijg je iemand die met een heel plechtig gezicht zegt: Video is king. En dan mag je ook niet tegen ingaan, want dan snap je het niet. Dan krijg je dat soort <laughs> vragen. wordt het dan. Of is het audio? Dat je denkt: Nou, audio is echt. Dat zien we nu ook met podcasts, maar dat wordt groter en groter.
2: Nou ja, wij, zoals alle journalistieke opleidingen in Nederland, zijn er op zijn minst negen die echt fantastisch zijn. Die, we zitten allemaal met hetzelfde fenomeen. Eh, dat we vroeger hadden we, weet je, wel, krantenjournalistiek en radiojournalistiek en televisiejournalistiek. En je had dan drie verschillende clubjes die ook meestal niet met elkaar praten. Ja. En, en tegenwoordig zie je dat we, Wij ook op de UvA, ons hele curriculum zijn alleen nog maar teams. Teams die samenwerken en verschillende dingen maken. En, en van elkaar leren. En dan zeggen we, oh jij bent beter in video, dan doe ik wel de podcast. En ook kritiek leveren op ons. En dan zeggen wij, wij hebben een onderdeel internetjournalistiek. En dan kan je je dingen online publiceren. En studenten die gewoon ook gezien hebben, van, ja, wat slaat dat nou weer op? We willen uh, hier een datavisualisatie van maken. En dit moet audio worden. En, dit. en van, oh ja, oké, okay, super. Uh, laten we gaan spelen.
1: We praten over podcasts, over audio. Ja. En dan gaat het ook over de makers. En dan gaat het over nieuwe vorm van makers en nieuwe soorten makers. Allerlei nieuwe groepen die ook kansen krijgen. En één groep is echt uh, volgens jou ondervertegenwoordigd. Tenminste, dat, uh, dat lees ik wel eens als je dat vertelt. Mm -hmm. Maar welke groep is dat? Want dat wist ik van tevoren niet, maar die ja, maken maar uh, bekend. <laughs> een
2: groep ondervertegenwoordigd? Je weet niet welke ik bedoel. Nee, ik, nee ik ge geef me een voorbeeld. Het, he het
1: heeft met, het heeft met uh, manier van praten te maken manier van praten. Ja, het, het, is, het lijkt wel een raadseltje dit, hè? Ja! Goed, het ga, je
2: kent ken mijn uitspraken beter ja, dan ik, ik Ja,
1: gaat, Dat gaat over mensen met, met een accent, een dialect. En dat had je ook altijd ja. op elke opleiding en dat werd ja. altijd gezegd ook, je moet ABN spreken, dat is belangrijk. Ja, Als maar. je in de media werkzaam bent, geen accentje, want dan kom je er gewoon niet in, hoe goed je ook bent.
2: Ja, nee, dank je. Uh, dat is, het is een mooie voorzet die ik graag in kop uh, um, Kijk, de verwachting is altijd geweest bij nieuwe media, en nieuwe kanalen, of het nou inderdaad Piratenradio en Muren kranten waren in de jaren 60, 70... of nu dan podcasts en vloggers en dergelijke... Eh, dat het ruimte zou scheppen... voor een meer grotere verscheidenheid aan stemmen. Eh, stemmen letterlijk, inderdaad... met verschillende accenten. Met een Brabant, zoals dat van mij, of een Limburgs... of een Fries, of wat dan ook. Of een stem eh, met iemand met een migrantenachtergrond... die een bijzondere tongslar, tongval heeft... Eh, die we misschien wat minder gewend zijn... op radio en televisie in Nederland. En, en je ziet dat eigenlijk maar mondjesmaat gebeuren. Dat die nieuwe medekanalen... Worden toch al vrij snel gekoloniseerd... Georganiseerd door de usual suspects. Ja. Um, en, 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 en dat is jammer. Um, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Het is ook een kwestie van, van die stemmen, zeg maar, die zich gaan organiseren. Ik, 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 sorry dat ik me toch maar weer als docent opstel. Maar ja. ik zeg ook altijd als studenten, als ze vragen hoe moet ik me staande houden? In deze nieuwe media-economie, van ja, wat je ook doet, doen we niet alleen. Bouw een netwerk, doe het samen. Eh, samen sta je sterker. Ja. Eh, als je een podcast begint, zorg dat je je aansluit bij een breder netwerk. En dan heb je samen heb je eigenlijk een veel grotere stem. En nu mag je ook een vraag gaan stellen. wat mijn gasten
1: stellen ik vragen via de kettingvraag. Volgende week zit mijn collega Diana Matroos hier. Zij gaat het hebben over de voedselcrisis. En dan mag je een korte, bondige vraag stellen aan haar eerste gast. En dat is Michiel Servaas, directeur van Oxfam NoVib. Wat zou je aan hem willen vragen? Nou ja, we hebben nu die aankondiging...
2: Van dat er een grote wereldwijde voedselcrisis aan zit te komen. Met name ook door de oorlog in Oekraïne. En wat ik me afvraag is... hoe kunnen we voorkomen dat we als wereld... voortdurend van crisis naar crisis... Blijven hobbelen. Uh, 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 dat laat onverlet hoe belangrijk het is om het na te denken en het bewustzijn van, van die crisis. Maar het, het bekruipt me dat. In, in, in... Ik was gisteren op een conferentie en daar werd gezegd: van We zitten in een wereldwijde cybersecurity crisis. En nou alles is een crisis. En ja, um, uh, emotioneel is het niet vol te houden. En is het ook niet vol te houden mensen daarvoor voortdurend weer warm te laten lopen om zich daarvoor in te zetten. Dus hoe reëel de crisis ook is, hoe kunnen we voorkomen dat we mensen het gevoel geven dat we voortdurend van crisis naar crisis in plaats van dat we samen werken naar een meer duurzame toekomst.
1: Ik dank je, Mark Duijs, hoogleraar Mediastudies... aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BnS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Conor Klerks met BNR-breekt. Dag.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcasts voor professionals. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.